0: Jules und Julie Der Podcast zur Selbsterkenntnis Mit Julia Steinigeweg und Julia Gozig. Hallöchen, äh, Das sind wir mal wieder mit einer neuen Folge. Ja und ähm, heute möchten wir äh, über ein ganz besonderes Thema sprechen für uns ein besonderes Thema. Und so ein bisschen so ein Aufhänger haben wir eben auch in unserem Gespräch gefunden. Und zwar, wenn man so Social Media mal so durchscrollt, äh, ist es ja auch gerade in der aktuellen Situation so, dass man einfach sehr viele Postings findet ähm, von verschiedenen Personen sogar. Ähm, was ich eben entdeckt habe, eins vom Bundesministerium für Gesundheit, wie man gut durch eine psychisch herausfordernde Zeit ähm, kommt und welche Erfahrungsberichte und, und Wege und Formen und Farben es gibt, um ja, sich um sich selbst zu kümmern. Und das ist ja so ein bisschen unser Thema heute, ne? Julia? Genau, denn wenn man äh, besonders Instagram habe ich so das Gefühl
1: aufmacht, dann sieht man das überall irgendwie Hashtag #selfcare und jeder backt irgendwie Bananabread und tut sich selbst was Gutes und ähm, liest Bücher und meditiert und macht seine Morgenroutine und hat dann irgendwie auch noch acht Stunden Zeit irgendwie äh, joggen zu gehen und zu lernen und was mit Freunden zu machen und keine Ahnung was, aber halt alles aus Selbstliebe
0: heraus. Genau. Und, und da haben wir uns gedacht, ähm, obwohl wir ja erstmal sagen würden, ja, Selbstliebe klingt gut, ist ein positives Wort. ja Also hat man jetzt erstmal, ne, Liebe, schön. Ähm, haben wir uns irgendwie auch das, hatten wir das Gefühl, es macht schon Druck?
1: Mir macht es extrem Druck. Also wenn ich das sehe, wie sehr sich Leute lieben, <lacht> denke ich mir so, Heftig. warum tue ich das nicht auch? Ja. Warum habe ich nicht diese Zeit? Und warum denke ich mir nicht, mir nicht bei allem, was ich tue, so, boah, habe ich mir jetzt richtig verdient? Und Oh mein Gott, liebe ich mich selbst.
0: Ist das geil. Und warum, wenn du dann tatsächlich mal das Schaumbad nimmst? <lacht> mein Schaumbad, ihr werdet es heute noch öffnen. <lacht> ihr werdet das ist äh, unser Aufhänger hier. Wenn man dieses Schaumbad nimmt, wie ist es eigentlich? Geht es einem danach tatsächlich einfach besser? Ich glaube, ihr habt es... Oder oder äh, ganz, ganz großer Unterschied, geht es dir dadurch besser? Oder liebst du dich dadurch
1: vielleicht sogar mehr?
0: Ja, Hast du dadurch ein, ein besseres Selbstwertgefühl, ein besseres Selbstliebegefühl? Äh, ihr seht schon, wir, wir haben das Thema angeteasert, Selbstliebe. Und die, der Druck und die Erwartungshaltung, die daran ähm, gerichtet werden. Aber bevor wir überhaupt anfangen, darüber zu diskutieren, wie das jetzt eigentlich so alles ist, haben wir uns gedacht, hm, was ist Selbstliebe eigentlich? Und gibt es dafür einen allgemeine, eine allgemeine Definition? Und für die Selbstliebe gibt es keine, Defi keine genaue Definition, aber für die Disziplin, die sich damit beschäftigt.
1: Die positive Psychologie ist eine Forschungsrichtung innerhalb der Psychologie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren das Leben lebenswert machen. Im Gegensatz zur klassischen Psychologie, die sich mit defizitären Aspekten wie beispielsweise psychischen Erkrankungen beschäftigt, befasst sie sich mit Aspekten, die das menschliche Wohlbefinden fördern. Auf Individualebene nimmt die positive Psychologie das Stärken von Charakterzügen und die persönliche Weiterentwicklung in den Blick. Kollektiv betrachtet geht sie auf gesellschaftliche Moralvorstellungen, Werte und Normen ein. Dazu zählen beispielsweise Verantwortungsbewusstsein, prosoziales Verhalten, Zivilisiertheit, Arbeitsmoral oder Toleranz.
0: Positive Psychologie, das ist unser Thema, beziehungsweise das ist die Disziplin, die sich mit Selbstliebe äh, beschäftigt. Und ähm, die positive Psychologie, wie es ja auch schon angedeutet wurde, will eben heraus aus, aus diesem, dass Psychologie sich nur mit Krankheiten beschäftigt und tatsächlich ist es auch so, dass vor dem zweiten Weltkrieg Psychologie an sich drei verschiedene Missionen hatte. Ähm, man sollte einerseits psychische Krankheiten ähm, heilen können oder zumindest verstehen können und die Situation verbessern, andererseits sollte das Leben aller Menschen produktiver und erfüllender gestaltet werden und es sollten große Talente gefördert werden nach dem Weltkrieg und das ähm, auch einfach wahrscheinlich dem geschuldet, dass viele Menschen traumatisiert waren durch äh, zwei riesengroße äh, Weltkriege, hat man sich viel, viel mehr darauf konzentriert, psychische Krankheiten zu heilen, zu identifizieren und man konnte damit eben auch einfach viel mehr Geld machen. Und äh, der Pluspunkt davon war, dass man Menschen helfen konnte, die das wirklich benötigt haben und auch viele psychische Erkrankungen in dieser Zeit einfach identifiziert wurden und ähm, dadurch einfach greifbarer gemacht wurden. Ein Minuspunkt davon war natürlich, man hat sich nur auf diese negativen Aspekte der Psychologie konzentriert. Aber äh, aktuell gibt es eben wieder diesen Shift von wir korrigieren Fehler im Verhalten, wir korrigieren Fehler in dem, was ähm, im Menschen vorgeht zu, wie bauen wir Kompetenzen auf? Wie können wir die Stärken, die in einem Menschen schon veranlagert sind, ähm, eben noch potenzieren, äh, vielleicht überhaupt erst freisetzen? Und das finde ich total interessant, weil ähm, es war ja erst extrem aufs
1: Neg Negative fokussiert. Und ich stelle mir jetzt mittlerweile so ein bisschen die Frage, äh, weil ich mich ja auch viel mit positiver Psychologie auch in meiner Masterarbeit tatsächlich und jetzt auch in meiner Doktorarbeit ein bisschen befasse, schwenkt das nicht sehr ins andere Extrem aus. Also ähm, wird nicht von Selbstliebe als Dauerzustand immer gesprochen. Und wir müssen uns, dieses, dieses wir müssen uns selbst lieben, ne? das triggert mich richtig. Wir müssen uns selbst lieben, ja. Weil nur dann können wir ähm, irgendwie richtig unser Leben führen. Und wir müssen das. Und das macht mir eben diesen Druck. Und man hat das Gefühl, jeder kann das auch irgendwie so richtig. Und ähm, ja, Selbstliebe als Dauerzustand. Das ist immer so in meinem Kopf so funktioniert das überhaupt und ähm, funktioniert das so, wie wir uns das so im Alltag vorstellen? Also, dass man irgendwie jeden Tag aufwacht und sich direkt liebt und sich direkt was Gutes tun will und sich gönnt und auch gar kein Problem hat, sich immer zu gönnen und irgendwie, wenn man sich dann auch gönnt, dann aber auch immer irgendwie ein richtig positives Gefühl daraus zieht und seinen Selbstwert dadurch fördert und das ist so eine Aufwärtsspirale. Das klingt ja erstmal in der Theorie gar nicht
0: schlecht, aber ist das wirklich so realistisch? Das ist äh, auf jeden Fall die Frage. Ich finde vor allen Dingen hat man dann auch irgendwie so, muss ich mich denn jetzt auch in meiner Freizeit selbst optimieren? Muss ich immer äh, ne, hier Kompetenzen aufbauen, stärken, ähm, herausarbeiten und so weiter? Muss ich dann wirklich ja diese Selbstoptimierung an mir selbst betreiben?
1: Und wenn ich das dann in meiner Freizeit mal nicht schaffe oder wenn ich mich mal statt selbst optimiere oder ich meine mittlerweile gibt es ja auch den Trend, dass man dann gegen diese Selbstoptimierung ist und dass das gar nicht die Selbstliebe ist, aber dass man dann trotzdem positive Gefühle irgendwie ähm, erhält, weil man sich eben nicht äh, selbst optimiert sondern mal gehen lässt oder so aber ist dieses dieses immer ein gutes gefühl daraus ziehen zu müssen dieses schwarz weiß denken also wenn ich wenn ich mich gut fühle dann liebe ich mich auch wenn nicht dann nicht ähm, äh, ja keine ahnung ist das nicht auch schon wieder so eine art Extremer? also ist nicht genau der andere pol zu dieser psychischen krankheit das
0: ich weiß nicht ich finde das immer ein bisschen schwierig weil ehrlich gesagt ich kann das nicht ist okay <lacht> Müssen wir auch erstmal akzeptieren, dass man, dass man das vielleicht nicht kann? Muss man, also, das ist sowieso eine Frage. Man kann es, oder, oder sind wir Menschen biologisch überhaupt darauf ausgelegt? dass wir ständig zufrieden sind. Da hattest du, glaube ich, Julia, auch eine These zu. Genau, ich habe eine Zum These zu, die ähm, ein äh, berühmter
1: Psychologe, nämlich Jordan Peterson, aufgestellt hat in seinem Buch 12 Rules for Life. Der geht von einem etwas anderen äh, Bild aus, nämlich, dass ähm, Leben immer einhergeht mit Leiden. Also das ist ja eigentlich gar kein Jordan-Peterson- Phänomen, das ist eigentlich schon im Buddhismus verankert. Leben ist Leiden. Buddha ähm, war Zeit seines Lebens vor der Erlösung, quasi vor der Erleuchtung, hat er Gelitten. Und er hat sich immer diese Frage gestellt, warum leiden wir? Und es ähm, ganz lange mit diesem, das zieht sich ja auch ganz durch, also ich meine, Siddhartha, das handelt ja auch eigentlich schon vom Buddha Hermann Hesse. Also es zieht sich eigentlich durch die Geschichte und die Literatur. Wir Menschen, wir leiden und Leiden gehört zum Leben dazu. Und biologisch ist es auch so, dass Leiden zum Leben dazu gehört. Und wir durch Unzufriedenheit erst nach diesem Wachstum streben, nach dieser persönlichen Entwicklung. Früher ging es eher um das tatsächliche Überleben. Also wenn wir uns schlecht gefühlt haben, wussten wir, irgendwas ist nicht cool. Vielleicht sollten wir mal rausgehen und jagen, um unseren Hunger zu bekämpfen. Oder keine Ahnung, in der Gruppe haben wir uns nicht so wohl gefühlt, weil wir uns ausgestoßen gefühlt haben, vielleicht sollten wir uns eher anpassen, damit wir nicht verstoßen werden und dadurch nicht verhungern. Das sind Gefühle, die sind ganz intuitiv und evolutionär in uns verankert und das ist auch heute noch so, auch wenn wir im 21. Jahrhundert leben, unsere Gehirne haben sich eben nicht so sehr verändert und deswegen sind unsere Probleme vielleicht besser geworden, aber sie sind immer noch, immer noch da und dieses Leid ist immer noch da und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das momentan sehr weggeredet wird. Ich habe das Gefühl, dass man denkt, so, oh, man muss sich erstmal nur gönnen und keine Ahnung, man muss sich halt einfach was Gutes tun und die Selbsterfüllung auch im Beruf finden. Und wenn das alles passiert ist, dann ist alles super und dann liebst du
0: dich selbst. Und ich glaube, so ist es eben nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch tatsächlich ein Bild, was entstanden ist. Also man muss, ähm, man muss ja auch sagen, in sozialen Medien, wo das Thema halt auch einfach viel aufgearbeitet wird, äh, ist es so, dass Vieles vereinfacht wird, versimplifiziert. Das Ist das ein Wort? Wort. Ja, 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 ist sehr es schön. Ist. Sehr schön. Ich dachte so, ah, schauen wir mal. Ähm, genau, ähm, es, es, wird, es wird einfach gemacht und es wird auf die Schlagwörter heruntergebrochen und dann hat man vielleicht auch einfach Methoden, die tatsächlich empirisch bewiesen helfen, aber wenn man nur diese Methoden macht, unter den ohne diesen Unterbau, ohne dieses Verständnis, was eigentlich dahinter steckt oder was davor und danach passieren muss, ähm, hat man das Gefühl, Selbstliebe bedeutet, sich selbst die ganze Zeit zu Spaziergängen auszuführen und schauen, wieder zu, 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 zu nehmen. Und dann hat man eigentlich schon dieses Glück erreicht und wenn man, wenn man da noch einen guten Job hat, dann, dann fühlt man sich wohl. Aber tatsächlich ist es ja nicht so. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Wenn es einem scheiße geht, dann geht es einem scheiße. Und dann hilft es auch nicht. Also, okay, ich finde, es hilft, ein Bad zu nehmen, aber es macht das Gefühl nicht weg. Es macht vielleicht eine schöne Haut und du denkst dir so, ach, das Wasser ist ja angenehm oder es ist gerade ein, ein schöner Moment. Aber wenn man wirklich ein Leiden hat, wenn man Selbstzweifel hat, die in einem Nagen, wenn man ein ungutes Gefühl hat, wenn man eine schlechte Klausur hat oder vielleicht sogar ein Trauer ist, dieses Gefühl bleibt in einem bestehen. Und da ist die Frage, was kann Selbstliebe? An und da hast du, glaube ich, einen ganz, ganz
1: interessanten Aspekt, den ich gerne mal hören würde weil ich ich bin ja gerade eher so auf dieser skeptischen Seite, mhm. also Selbstliebe und so, das gibt es gar nicht so richtig oder das wird so total romantisiert. Das gibt es vielleicht schon auf jeden Fall, aber vielleicht in einer anderen Art, wie wir es gerade immer so alltagsgemäß suggerieren. Ähm, genau, und was verstehst du denn unter Selbstliebe?
0: Genau, für mich ist Selbstliebe wirklich, diese Verbindung zu sich selbst zu spüren. Also ich glaube, es ist in, in jedem Moment, also das möchte ich ganz klar sagen, ich denke nicht, dass Selbstliebe bedeutet, dass man sich äh, 24-7 glücklich fühlt und sich liebt und sich so denkt, boah, ich bin wirklich das schönste Wesen, was äh, dieses, äh, diesen Erdball jemals ähm, betreten hat. Sondern es ist vielmehr, diese Verbindung zu sich selbst zu spüren. Es ist, ähm, seinen eigenen Wert zu spüren ähm, und zu wissen ich kann das, was auf mich zukommt, und es wird gute Momente geben und schlechte Momente geben, ich kann das bewältigen. Und es ist ein ähm, Versuchen, sich nicht runterzumachen. Es ist ein Versuchen, sich nicht... Ähm, Kleiner zu machen, als man ist und und für sich selbst genug zu sein. Das ist für mich Selbstliebe. Und äh, genau, du bist ja dem Wort Liebe so ein bisschen skeptisch gegenüber. Und da habe ich wirklich, also ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, wir sind uns äh, in sehr vielen ähm, da auch ähnlich, aber ich plädiere wirklich dafür zu sagen, wir brauchen selbst Liebe. Keine Akzeptanz. Oder möchtest du vielleicht erstmal zur Selbstakzeptanz oder warum du das gut findest? Sonst kann ich erstmal meine Argumente auslegen.
1: Ja genau, ich glaube, ich bin dem, Selbstliebe ist bei mir echt so ein Triggerpoint. So ein, so ein da wäre ich, ich ein bisschen sauer, wenn ich das höre, weil ich eben das sehr, also Liebe ist für mich immer etwas stark Romantisierendes. Ähm und diese Selbstliebe, das verbinde ich immer mit so sehr, dieser rosa-roten ro rosa Brillephase, vielleicht eher mit so einem Verliebtsein. Vielleicht assoziiere ich das mit dem Wort Liebe. Ähm, und ich finde, das ist ein unfassbar hohes Ideal. Es ist ein unfassbar hohes Ideal. Und erstmal ähm, von von diesem Punkt, ich bin nichts wert, und du hast ja auch eben diesen Selbstwert angesprochen, den ich auch genau, also das, was du eben gesagt hast, kann ich zu 100% unterstreichen. Das ist für mich genau auch der mhm. Punkt, den ich hin will. Ähm, was mich so stört an dem Wort Selbstliebe ist, dass es halt von diesem Ich bin nichts wert direkt in die Selbstliebe gehen muss. Und ich glaube, das ist so schwierig, weil bevor du dich nicht akzeptierst, bevor du nicht erkennst, wer du bist mit deinen Stärken und deinen Schwächen und diese Akzeptanz erstmal vorhanden ist, das ist, glaube ich, für mich so die Grundbasis. Erst dann kann Liebe passieren und erst dann, wenn du ehrlich zu dir bist und wirklich wirklich dich erkennen kannst und sagen kannst, okay, das gehört zu mir, aber meine Schattenseiten, die Sch Seiten, die ich vielleicht eher nicht so mag an mir, diese Schwäche, vielleicht auch manchmal Wut oder Scham oder also bei mir ist es zum Beispiel ganz, ganz viel Scham gewesen, die, dass ich einfach nicht gesehen habe, was ich auch ähm, irgendwie mit Schmutz und sowas verbunden habe in meiner Vergangenheit, weil ich in einem sehr, sehr schmutzigen Haushalt aufgewachsen bin. Das habe ich immer mit mir mitgeschleift. Und so ist es mir extrem schwer gefallen, dieses Wort Selbstliebe anzuerkennen, weil ich dachte, aber wie kann ich denn solche Seiten von mir lieben? Und du kannst diese Seiten erst lieben, wenn du sie erkennst und akzeptierst. Und deswegen tue ich mich mit dem Wort Selbstliebe so sehr schwer, weil bevor man diesem Ideal sozusagen entgegentritt, muss erstmal ein Schritt davor passieren. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Menschen noch nicht, weil sie, oder, oder ich war zum, zumindest. Sehr, sehr lange da nicht, weil ich die Augen davor verschlossen habe, was eigentlich noch alles zu mir gehört. Und das sind eben nicht nur diese starken Seiten oder diese schönen oder disziplinierten Seiten, sondern es sind auch eben diese schwachen Seiten und die gehören zur Selbstliebe mit dazu. Und ich habe das Gefühl, das wird ganz oft übersehen.
0: Ja, ich kann deine Punkte sehr gut verstehen. Ähm, insbesondere so dieser erste Punkt, den du gemeint hast, ja, es ist immer diese romantisierte. Ne? Ich glaube auch, dass äh, tatsächlich auch die positive Psychologie sehr stark damit zu kämpfen hat, dass sie auch so ein bisschen belächelt wird. Dass man sagt, wofür braucht man das denn? Und das ist so ein bisschen, ne, wie, wie heißt denn diese Kalendersprüche? Und, und ähm, da gibt es so ein Sprüche, wie heißt es? Da, irgendwie, keine Ahnung. Naja, da, da gibt es so einen Begriff für, ne, dass, dass man jetzt sagt, nicht kroschen. Egal, ist ja auch egal.
1: Jedenfalls, dass es belächelt wird. Ich habe so viele Freunde in meinem Freundeskreis, die auch so sagen, oh, das ist doch alles irgendwie so Pseudowissenschaft genau. und möchte gern ja. Psychologie und bla bla bla. Es geht eben nicht um das Positive. Genauso wie ähm, positiver Journalismus zum Beispiel. Ähm, ganz oft wird auch gesagt, äh, ja, positiver Journalismus stärkt irgendwie, keine Ahnung, ähm, positive Empfindungen und sowas. Ich finde, darum geht es im Journalismus nicht. Es geht darum, alle Seiten zu sehen, und aber auch die positive, also Lösungen zum Beispiel oder positive Fortschritte, was ja der konventionelle Journalismus eben, keine Ahnung, nicht so macht, weil er ja dramatisieren will und so weiter. Aber ähm, dass man eben alles integriert sieht. Und genauso ist es mit positiver Psychologie. Klar, das Wort ist ein ziemlich irreführend, aber es ist eben so, es beschreibt etwas, was ein lebenswertes Lebens ausmacht und nicht ein grundzufriedenes, positives Leben. Weil wenn du wie Buddha bist, sage ich mal, wenn du erleuchtet bist, Du integrierst dich nicht in die Gesellschaft und im 21. Jahrhundert ist es einfach sehr schwer, wie Buddha zu leben. Vielleicht bist du dann grundzufrieden, aber du hast auch keine Bedürfnisse mehr. Du hast keine Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sehnsucht. Das sind alles rein menschliche Bedürfnisse und dementsprechend würde ich sogar sagen, es gehört eben zu Menschen dazu zu leiden. Und deswegen gehört es auch zu Menschen dazu, diesen Schmerz zu spüren und es gehört zu
0: jedem Menschen dazu. Und genau das ist halt genau dieser Punkt. Also, genau, aber ähm, was noch mal ein bisschen zurück äh, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, beziehungsweise was ich eben gesagt habe. Ich glaube, dadurch, dass positive Psychologie auch so belächelt wird, hat sie auch das Gefühl, dass sie romantisierte Wörter nicht verwenden darf, was auch total verständlich ist, weil man muss sich natürlich behaupten, ne? man muss erstmal so sagen, so ey, natürlich ist dieses Feld einfach wichtig und ähm, es ist zumindest in Deutschland so, ne? je hochtrabender das Wort, desto eher bist du wissenschaftlich anerkannt. Ähm, das ist so in der deutschen Kultur, in der amerikanischen beziehungsweise, wie heißt es denn, der ja, amerikanischen Englischen ist es, glaube ich, ganz anders. Da, ne? Man sieht auch, dass wissenschaftliche Texte viel simpler geschrieben ja. sind ja. Ähm, und viel verständlicher sind. Also Deutschland ist da wahrscheinlich Europa einfach als solches. Ähm, deswegen kann ich es auch voll verstehen, dass man das nicht akzeptiert ähm oder nicht so sehr annehmen kann dieses Wort. Aber genau deswegen würde ich auch gerne dafür plädieren, dass man sagt, wir brauchen trotzdem Selbstliebe. Und zwar auch einfach aus ganz praktischen Beispielen. Wie viele Freundinnen kennt man, die eine Klausur schreiben oder die irgendwas machen und sich so denken, so äh, wirklich allein schon, die schreiben eine Klausur und, und dann kommt erst, das ist bestimmt scheiße gewesen. Ich bin bestimmt durchgefallen. Das, das hat bestimmt nicht funktioniert, das Projekt wird scheiße, das wird alles gar nicht gut laufen und nee, passt nicht. Das heißt, so dieses Negative können wir uns unfassbar gut vorstellen. Wenn es sich dann aber bewahrheitet und man hat ein positives Resultat, dann ist die Reaktion nicht nice. Es ist richtig gut gelaufen. Ich bin richtig stolz drauf. Wow, da habe ich aber richtig gute Arbeit geleistet, sondern es ja ist okay. Ja, ich habe das eigentlich ganz gut. Hin ja. Also es ist schon ein bisschen mehr, als ich dachte. Und ich denke mir so, wenn wir uns so leidenschaftlich runtermachen können, wenn wir uns so leidenschaftlich auch fertig machen können und ganz simpel gesagt hassen können, dann muss es genauso leicht sein, für uns in unserem normalen Sprachgebrauch zu sagen, ich kann mich aber genauso lieben. Und es ist ein Extrem. Und es ist bestimmt auch ein Extrem, das nie erreicht werden wird. Aber das ist ja auch das Schöne. Du, ich hoffe, dass es auch nie erreicht wird, dass wir uns so sehr hassen dann hoffe ich, dass wir vielleicht uns niemals so sehr lieben werden. Aber dass wir zumindest unserem alltäglichen Gebrauch Liebe viel, viel ja, intensiver für uns selbst in unserem Kontext mit uns selbst nutzen. Und deswegen finde ich das Wort einfach stärker in dem Zusammenhang, obwohl ich mit dir übereinstimme. Du kannst nicht alle Teile deiner selbst lieben, insbesondere nicht die dunklen. Aber wenn du zumindest danach strebst, es zu lieben, ist es für mich einfach stärker als Motivation. Oh
1: mein Gott, ja, genau darum geht's. Und genau, also wir sind auf genau demselben Nenner. Wir sind, vielleicht definieren wir es anders, keine Ahnung, vielleicht werde ich von dem Wort Selbstliebe getriggert und für mich ist Akzeptanz das richtigere Wort oder weiß ich nicht was, weil das für mich mehr mit Erkennen zu tun hat. Aber genau das ist es ja auch, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Wachstum. Wenn du danach strebst, besser zu sein und nicht besser als irgendjemand anderes, sondern besser als du gestern warst oder Mehr du selbst. Ich habe das ist, Mehr du selbst. Mehr das du selbst. Es. es ist ganz witzig, weil ähm, ich habe mein Wecker ist mein Handy quasi und da kann man ja immer so eingeben, was man halt quasi geweckt, also welcher Name du dem gibst und ähm, viele haben da ja einfach nur Wecker stehen. Ich habe da stehen werde, wer du bist. Voll, das ist, weil das ist so ein. Ich finde, das ist so ein krasser Satz, weil ja. es geht einfach darum sich zu dem zu entwickeln, der man ist. Und das heißt auch, vielleicht Ideale zu haben, aber auch anzuerkennen, wenn man diese Ideale eben nicht einnehmen kann, weil man eben vom Charakter, von der Grundpersönlichkeit anders ist. Aber dieses Streben danach, dieses Streben, sich selbst zu lieben, wie du es nennen würdest, oder dieses Streben, sich selbst zu erkennen und
0: ähm, sich wohl mit sich selbst zu fühlen, vielleicht ist das Selbstliebe. Absolut, und das ist es eben. Es geht darum. Es geht nicht darum, sich ständig schauen wieder einzulassen oder ähm, sich nur was Gutes zu tun und sich trotzdem aber schlecht zu fühlen. Man wird sich schlecht fühlen, wenn man die Arbeit vorher nicht macht. Und es ist Arbeit. Es ist, es erfordert unfassbar viel Kraft. Darüber haben wir wirklich eben eben noch gesprochen. Wir kennen das wirklich von uns selbst, von unseren Freunden. Es erfordert so viel Kraft, sich diesen Gedanken ähm, entgegenzustellen, diesen negativen Gedanken sich selbst gegenüber und zu sagen, okay. Was ist der nächste kleine Schritt, den ich für mich selbst zu mir selbst tun kann? Und darum geht es bei Selbstliebe und Akzeptanz. Und das ist eben eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, sich für
1: sich selbst und für diese Akzeptanz, diese Liebe zu entscheiden. Und das kann jeder. Vielleicht kann es jeder nicht sofort oder, oder keine Ahnung. Man ist auch, glaube ich, an dem, nie an dem Punkt im Leben, wo man sagt, man ist jetzt zu Ende und man hat sich jetzt selbst genug erkannt und jetzt ist man Buddha, sondern eben immer neue Aspekte zu sehen und dieses Streben, das Beste aus sich selbst, aus dem, was man wirklich ist, herauszuholen und sich zu
0: sein. Und das Ding ist die Belohnung dafür, die man bekommt, dieses Gefühl, sich selbst zu spüren mit sich selbst im Reinen zu sein und die Person zu sein, die man eigentlich ist und sich entfalten zu können. Es ist unbeschreiblich und das macht dich zufrieden, das macht dich glücklich. Nicht 24-7, aber immer dauerhaft als Hintergrundgefühl und wenn man es nicht tut, wenn man sich verleugnet, wenn man sich nicht versucht zu akzeptieren oder zu erkennen, dann wird man leiden und man wird immer manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber man wird immer dieses Leid im Hintergrund spüren und ist es man hat nur ein Leben. Und es ist so, wie man es verbringen will, ständiges Leid. Es ist vielleicht auch in uns drin, dass, dass wir manchmal unzufrieden sind, dass, dass wir auch nie komplett zufrieden sein können. Aber wir können den Anteil des Leids in unserem Leben zumindest ein bisschen herunterschrauben. Und dafür lohnt es sich, sich selbst zu lieben.
1: Das hast du so gut auf den Punkt gebracht. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich denke ähm, Krasses Thema, krasse Folge. Aber fast unsere, un, unsere Intention mit diesem Podcast einfach wirklich auf so, so 100 Prozent. Diese Folge war so wichtig und es war gut, dass wir die am Anfang gemacht haben, weil so
1: ist unser Grundgedanke erstmal da. Dieses Selbstlieb ist ein Shift. Es ist wirklich so eine Grundhaltung, so, ja. ein, so, ein, so ein Grundgefühl auch, was man immer unbewusst mit sich mitträgt. Und das ist ständige Arbeit.
0: Es ist ständige Arbeit und sich dafür zu entscheiden. Und deswegen machen wir diesen Podcast hier. Wirklich, also weil, weil das ist unser Nenner. Und das ist das, worauf alles, was wir sonst denken und fühlen und wie wir handeln, basiert. Ja. Voll. Wow.
1: <lacht> also ich glaube, für uns war es echt eine heftige Folge, die uns nochmal okay. gezeigt hat, warum wir das hier alles machen.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen was gebracht. Und
1: ähm, ja, würde uns freuen, wenn wir nächstes Mal wieder
0: Genau, äh, mit, äh, mit der nächsten Folge, in der wir über
1: Ehrlichkeit, was ja auch viel mit Selbstliebe und Selbsterkenntnis zu tun hat. Ähm, ja, wir reden über Ehrlichkeit. und Da wird es, glaube ich, auch nochmal intensiv. Ja. ja. Ja, ja, ja. Und persönlich. Ja, vor <lacht> allen Dingen Ehrlichkeit in Beziehungen, in Beziehungen zu sich selbst und so. Mhm. Sehr spannend gehört alles auch irgendwie in diese Schiene rein. Ähm, wir freuen uns und wünschen euch eine wunderschöne Woche, Abend, Morgen, seid. Mittag. Könnt ihr ja immer hören hier. Wir ne? ja. sind immer für euch da.
0: Ja, gut. Jules und Julie. Der Podcast zur Selbsterkenntnis.